0: punto para detalles.
2: ¿Te acordamos del, del primer partido que nos tocó hacer?
3: No, no tengo la menor idea. ¿No, no te acordás? Bueno, me acuerdo que debe haber sido la temporada <risas> en 95-96, pero no, no, no me acuerdo qué primer partido. Sí,
2: pues. no, yo me acuerdo, eh, lo estaba buscando eh, ayer y fue un partido de Holanda que recién comenzamos nosotros a hacer, eh, sí. era el Feyenoord y el PSB. Eh, de esa época que hacíamos el una de semana, holandés. bien temprano. Y a la semana siguiente fue que nos tocó hacer el Ajax, fue el primer partido que, que nos tocó hacer. No, eh, estaba en, en vigencia
3: Champions. el fútbol holandés en ese momento, justamente sí. por el Ajax. este No, lo que... Yo me acuerdo era que Te escuchaba en Argentina Ah,
2: o sea, claro, ahora llevaba Igual no, que no, los no, demás No, 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 te
3: escuchaba en Argentina No te estoy diciendo que <ríe> era chico Te estoy diciendo que te escuchaba en Argentina Estaba del otro lado En, en ESPN Y este, de alguna manera Era como que mi aspiración era algún día estar ahí al lado tuyo. Sí. Este, lo que no me imaginé nunca que iba a ser tan rápido, tan ¿no? Rápido, Porque ¿verdad? pasó de unos meses de estar mirándote por televisión a estar sentado al lado tuyo transmitiendo los partidos de Champions. Pero la verdad que no tenía ni idea cuál había sido el primer partido.
2: Yo me acuerdo cuando llegaste, la primera vez que nos conocimos. Eh, todo tímido, sí, venía eh, el pelo largo, ¿no? bueno. tenía... No, eh, realmente llamaba la atención. Creo que como, como eras el más joven del grupo, 23 años momento, tenía. En ese momento era el más joven del grupo, pero, pero fue algo, yo creo que fantástico para todos, porque te metiste de una vez eh, en el orden, en esa fila del camino, rápido saltando obstáculos para, para, para poder llegar a ser el, el gran analista comentarista que comentarista que eres hoy en día. Pero los comienzos realmente de, de, de la Champions fueron, fueron fantásticos porque estamos hablando de nombres también de aquellas épocas que mucha gente la generación moderna, lo único que piensa es Messi, Cristiano Ronaldo hoy en día, no pero en aquella época había una gran cantidad de jugadores, estamos hablando de la época de los 90 hasta... Mediado de, de del año de los 2000 uh -huh. donde habían crack que bueno, hoy en día solamente lo ven en los libros de historia. ¿no?
3: Para mucha gente este, especialmente para los con algunas canas como nosotros, o que vos tenés más que yo <risa> eh, Aquella época de los 80 y los 90 es la época dorada del fútbol, sí. porque lo que provocaron Cristiano y, y Leo es que eh, hoy se hable solamente de ellos dos por excelencia, claro. como que dividieron el mundo y se transformaron obviamente los dos más grandes jugadores de toda una generación, pero en aquel momento no había un solo gran jugador, o sea, si bien por ahí Maradona estaba por arriba del resto en los 80, después con los 90 ya con la declive de Maradona, eh, no era como que había un gran futbolista, claro. había muchos buscando ser el trono. Y por ahí, esta temporada el mejor era Risto Tochko, nuestro compañero. Claro. La siguiente era otro futbolista, era Gullit. La, la siguiente era Van Bastel. Después era, no sé, Del Piero. O sea, cada uno podía poner claro. a su mejor jugador, ¿no? Y entonces eso es lo que me parece provocaba que existiera esa gran atracción no hacia un equipo, sino hacia tantos equipos, y, y aquella primera temporada para mí en Champions con la aparición del Ajax de, de Luis vangal era como que también había abierto una puerta que era inexplorada desde los años 70, desde el Ajax sí. de Cruyff que era que ya el enfoque del fútbol mundial no estuviera en España o en Italia, ¿no? que eran la, las dos, me parece, fuentes por ser las ligas claro. más poderosas de, de acaparar con los, los mejores nombres, digamos, dentro del mundo futbolístico. Porque te acordás también que eh, justamente la transición de Copa de Campeones de Europa a Champions League viene inmediatamente post de eh, los seis años donde los equipos ingleses estuvieron este, suspendidos y claro, no pudieron participar en competencias internacionales. Entonces... Es, ...con la ausencia de los ingleses había hecho más que nada... ...que todo el mundo se fijara que el, el, digamos, el fútbol era Italia y España... ...y en ese momento apareció el Ajax de Van Gaal ...para desafiar todo esto, ¿no? Y bueno, por eso para mí me marcó también en, en mi, mi llegada... ...a transmitir los partidos de Champions... ...que estuviera asociado de alguna manera a este gran equipo histórico.
2: Lo que, lo que hablas es muy cierto, pero en España... ...en, en esa época eh, no habían tantos jugadores de renombre... ...a nivel internacional sino que la mayoría de ellos estaban en la Serie A. Uh -huh. Estaba sacando una lista de nombres eh, que, que a lo mejor mucha gente joven hoy en día dirá pero ¿y estos quiénes son? ¿No? Pero Beppe Signori, uh -huh. que la Lazio la rompió y la Lazio en esa época era el dominante de la Serie A. Estaba Ballo, uh -huh. imagínate, Balbo, Batistuta, el uruguayo Rubén Sosa, Daniel Fonseca, que la estaba reventando en el Napoli en aquella época. Mancini, Jean-Pierre Papin, Van Basten todavía estaba, Gianfranco Sola, o sea, esa era la calidad de jugadores, si los llegamos a comparar con los del presente, hay un cierto nivel que muchos de ellos son muy superiores a, lo a los que vemos hoy en día, ¿no? Eh, y de aquel que mencionaste, aquel, aquel Ajax, Luis Van Gaal, que estuvo seis años en ese equipo, eh, que prácticamente destruyó al, al, al poderoso <risa> eh, equipo de, del Milan que venía del año anterior de haberle metido cuatro al equipo de barcelona sí. y era el gran favorito y ahí es donde aparecen la mayoría de los jugadores que luego terminan jugando en el barcelona y desde ahí creo que de esa época en adelante es donde comienzan a, a poner un, a, pon, a poner un sello ...que hoy en día mucha gente conoce... ...que tiene que ver con lo que es... ...las noches mágicas, ¿no? O sea, de, del fútbol europeo... ...y es algo que yo a la gente le quiero decir... ...es algo que yo realmente no inventé... Claro. ...sino que... Eh, eh, ...después de aquel partido... ...del de Ajax con el Milan en la final... ...que Patrick Clever hace el gol... ...en una revista española... ...después pasaron como... ...tres, cuatro semanas... ...en una revista de, 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 de fútbol español le decía la noche mágica de Patrick Cloubert. Uh -huh. entonces de ahí se me pegó eso, pues, se, se, la, la, se la, me la prendió lamparita. la lamparita y dije no, tiene que ser de ahora en adelante la Champions League, las noches mágicas y de ahí es donde, donde empieza a nacer ya la cuestión de la noche mágica, luego los apodos y vos también ponías apodo, me acuerdo que en un programa sacaste a, al presidente sí. del Barcelona con el muñequito, a Mr.
3: Burns Joan Gaspar. Eh, sí, sí. No, bueno, pero me contagié un poco de lo que vos habías sí. iniciado, ¿no? Porque, bueno, igual te digo, mi sobrenombre o apodo favorito es Sammy el Quedira, que es lo que me hiciste ah, no, seguro. No, pero en serio, ¿de los que hiciste? O sea, yo no sé qué provocó, porque esto nunca te lo pregunté, no, no sé qué provocó que comenzaras a poner apodos. Pero de los que a mí más me gustaban que la mayoría son ya de, de esa misma época, digamos, sí. era lo de Harry Potter para Zidane, lo de George R. Banks para Ronaldinho, lo de Tarzán para Puyol. Me parece que son sobrenombres eh, lo, de, lo de Raúl, el ángel, el ángel de, Madrid. de Madrid. O sea, son sobrenombres que trascendieron cualquier tipo de frontera futbolística, digamos. Se hicieron tan populares, se hicieron tan comunes, que la gente, yo creo que muchos, en el caso, por ejemplo, de Raúl, o sea, era, era asociado, de, o de Puyol, era asociado directamente con el nombre. Claro. Es más, en muchos lugares empezaron a llamar de la misma manera, ¿no? Con los mismos apodos que nosotros hacíamos habitualmente. En, y, y la verdad es que no, no sé, digo, yo siempre me cuando te escuchaba nombrar en cualquier partido a tal jugador con el nuevo apodo que le habías puesto, yo me preguntaba, ¿de dónde saca los apodos? O sea, cuántas horas estará pensando en quién se parece a quién, o sea, lo de Ronaldinho con Charla. Y Campan, eso que no había internet. Con la aparición de la guerra de la gracia eso entonces o sea, ¿cómo puede ser que se o sea, de dónde lo saca? O sea, sí. ¿De dónde lo sacabas?
2: Bueno, vos conoces a mis hijas desde que estaban chiquitas, vos las sí. conociste de los 22 años. Y, y como le gustaba tanto ver la televisión, cosas de fantasía y de los muñequitos y cosas así, vamos al cine, entonces a mí también me gustaba un poco la fantasía. Y cada vez que veía algo medio raro, enseguida se me iba a la cabeza algún tipo de, ¿Sabes qué de jugador, claro. Entonces que se no? parecía a este, por ejemplo. Uno de los, de, los, de, los, de los famosos también que quedó pegado fue Burgo, ¿no? de sí, Fernando Hierro. De o sea, igualito a Fernando Hierro al sobrino de, de los Zoyogi. Pero lo de, esos apodos se, se pegaron muy fuerte y regresando un poco más a esa época del 95, cuando comenzamos con esta cuestión de la Champions League y todo eso, el primer apodo que puse fue el de Jerry Littmanen. Y la razón, yo creo que de ahí es donde comienza todo eso, porque como su ídolo era Enzo Francescoli, entonces yo le puse el principito. Y desde ahí en adelante empezó gente como a decir, ¿no? eh, ¿por qué no pones otro apodo? O pone otro apodo acá, o pone acá. Y luego, ese mismo año, porque Jarry Littman termina siendo el goleador de la Champions League en el 95, y luego Raúl comenzó a dar esos pasos ya gigantes y había terminado tercero como goleador con seis goles. El Jarry Ilman había ten, terminado con nueve. Entonces ahí es donde le pongo a Raúl también el Ángel de Madrid. O sea, podríamos decir que Principito y el Ángel de Madrid fueron los dos primeros apodos que, 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 que puse. En, creo que hay más de 400 apodos.
3: Más de 400 apodos. Sí. Yo creo que hay más. Que 400, ¿En 400 están registrados. <risa>
2: bueno,
3: en el peor, están los, Empecé, los apodos íntimos, Traté también. de
2: buscar a ver si existía alguna lista o algo. Y sí, eh, el uno más ocho también, ¿te acuerdas? Sí, lo de, de, de Iván Zamorano. Uh -huh. eh, a ver, otros. Scarface, que era para Frank Riveri Sí, para Riveri sí. Eh, de aquella época, Chuck Norris.
3: Chuck Norris, ¿quién era? Tiene que tener barba.
2: <ríe> Andrea Pigla. <ríe> Andrea Pigla, Chuck Norris. Fíjate sí, todo eso.
3: La gente no sabe, los chicos no saben ni quién es Chuck Norris. No,
2: bueno, solo ahora van a tener, no, que, carácter, a buscarlo. Van a tener que buscarlo. Eh, Harry Potter, ya sabemos cuál es. A, a ver, otro de los que pegó...
3: Pero fíjate, ahora que mencionás a Harry Potter, ¿te acordás la, la anécdota de la novia del Cucho cambiazo, ¿no? Que ah, sí. le compra la camiseta que cuando estaba en River. Eh, jugando y él festeja el gol, el gol hace? Claro. y se, se muestra muestra la camiseta de Harry Potter porque estaba obviamente el cucho tan ligado de alguna manera primero porque era jovencito y sí. el Real Madrid lo termina comprando muy jovencito pero además por la admiración que tenía Zidane y el que tema que vos le decías Harry Potter Harry Potter, Harry Potter a Zidane bueno, la, la novia le compró la camiseta de Harry Potter y él la mostró sí. en, claro. en uno de los partidos en la me, celebración me, de recuerdo,
2: me recuerdo que él sale con la camiseta y es un dibujo es un dibujo simple, ¿no? Es el, 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 la foto en sí del sí sí, de sí. no,
3: Alguien como que lo dibujó, se manera. lo
2: dibujó una camisa blanca debajo y él se está cubriendo la cabeza con la camiseta de River, ¿no? Sí. Eh, después del festejo.
3: Pero, y el, tema, el tema era por la magia que hacía así claro, dando la cancha, ¿no? Que tenía pero el, apodo, el Cucho ¿no? también tenía lo suyo, ¿no? No, el Cucho también tenía lo suyo y después terminó siendo un amigo también nuestro, pero o sea, eso, eso te demostraba de alguna manera la trascendencia que tenían. Lo que por ahí vos no te lo imaginabas que iba a tener tanta trascendencia con un apodo sí. como eso, lo que terminaba influyendo de alguna manera en, en la carrera de muchos futbolistas que en ese momento también este, imaginaban alguna vez poder estar disputando la Champions League. Lo sí. que nos pasó con muchos que a lo largo de la historia conocimos que decían sí, nuestro primer contacto con la Champions fue con ustedes claro. eh, y, y el sueño era que alguna vez íbamos a llegar a la Champions y, y nos iban a relatar de alguna manera o a comentar los partidos, o sea, pero pasó y, con Falcao, pasó me acuerdo el con Tigre. Joel Campbell también, cuando te acuerdas cuando Joel Campbell sí. convierte el gol para Olympiacos contra el Manchester claro. United que se lo hacen escuchar, se sí. le caían las lágrimas de escuchar un gol de la Champions suyo relatado por vos, entonces son todas cosas que de alguna manera uno se termina recién en ese momento dando cuenta La trascendencia y a dónde termina llegando no Los, los como, relatos comentarios
2: nuestros Como incluso lo de Ahora que también dijiste lo de Zidane Harry Potter Que en el 2001 Que el Real Madrid juega con la Roma Un partido amistoso en, en Nueva York Que lo llevó Naciones Unidas Porque todo esto tuvo que ver con Después del el desastre de, de, de las torres de las gemelas, entonces fueron y jugaron un partido a beneficio y en la ONU, no, es fantástico, porque ahí, ahí es donde Zinedine Zidane se entera de que yo le digo Harry Potter, no, pero como decimos nosotros me pegué un cagazo, pero el, el que lo hizo, el culpable de todo eso fue Santiago Solari porque yo estaba entrevistando a, a Kofi Annan que me dieron como 15 minutos para entrevistarlo y enfrente de nosotros estaba todo el plantel del Real Madrid y veía, yo veía, viste, en el, el ojo que se, a veces se te, se te va moviendo de un lado a otro porque sí, sabes que hay gente que, que te está mirando, lado, ¿no? sí. y veía que alguien apuntaba así y todo eso termino de hacer la entrevista y, y viene el cucho cambiazo viene con Santiago Solari y detrás de ellos viene Sinedicidad yo, hola que tal ¿Qué no? nos saludamos, bla 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 y me dice, espera que te tengo una sorpresa, me dice Santiago. Así que... Y se da vuelta y dice, mira, Sisu, este, este, es, el este es, que es, es, es el que te dice a vos Harry Potter, pero lo dijo así una forma seria, una forma sí. como de enojado, ¿no? Bueno, ahí te digo, por eso me pegué un calcio, porque de repente Zidane puso esa cara como... ¿Viste cuando jugaba que te tenía una cara de malo Sí,
3: cuando se enojaba, pero está en la Sí, sí Pensé, en ese momento no daba cabeza. Eh,
2: se acerca, me mira, si ¿sí tomo serio. Estira la mano y dice, muchas gracias, maestro, por el apodo. No, y de ahí, de ahí en adelante, cada vez que me he cruzado con él, Harry Potter, ¿cómo está? Todo queda, todo queda lo más bien. Pero sí, los apodos, los apodos pegaron, eh, incluso hasta entre compañeros también han pegado sí, apodos, Algunos apodos
3: no se empezaron, empezaron a poner apodos de verdad pero bueno lo que pasa es que yo creo que es parte del folclore de, ¿no? del fútbol sí. especialmente de este lado del Atlántico nosotros, nosotros de somos Sudamérica de que estamos
2: acostumbrados desde de chicos de de le ¿no? ponen apodo a los claro.
3: futbolistas por cierta forma, por la caminar de jugar de moverse cosas que hacen y esos apodos a veces, o sea, están los apodos entre los jugadores, como decís vos, lo que se ponen entre ellos en el vestuario y después son los, los apodos con los cuales por ahí son conocidos que sí. algunas veces termina siendo los mismos, ¿no? Pero sí, la, la verdad es que fue una... Para mí, yo te digo, o sea, se habla mucho de las Champions de hoy, eh, pero yo creo que aquella, o sea, justamente cuando hace la transición eh, y comienza a tomar mayor relevancia, porque este, es una competencia que... Ya, mucho por tema del marketing, claro. pero se termina abriendo completamente, ¿no? Porque antes la jugaban, verdaderamente la jugaban solamente los campeones, los campeones. de las distintas ligas y no de todas las ligas claro. europeas. Eh, ahora, o sea, con la Champions y con el progreso de las temporadas, la apertura es total, la, hasta la posibilidad de jugar tres, cuatro equipos del mismo país. Y verdaderamente se termina transformando, y creo que ese es el gran cambio en la, en la década de los 90, eh, en la competencia más importante del mundo, porque ahí tenés a todos los mejores claro. clubes del mundo con todos los mejores jugadores, porque la mayoría, por no decir el 99% de los jugadores de los mejores del mundo están en Europa. Entonces terminás eh, jugando un mundial prácticamente todos los años sí. y configura que a veces, por ejemplo Ryan Giggs, que era figura del, del, del United y figura de la Champions que nunca pudo jugar no. una Copa del Mundo también no. Lindman en el mismo caso con Finlandia entonces estás hablando de futbolistas de élite que tenían la posibilidad de mostrarse claro. ante los ojos del mundo a partir de la competencia de Champions pero que nunca lo pudieron hacer en un Mundial entonces creo que eso es de alguna manera lo que terminamos nosotros beneficiándonos ¿no? porque o sea, la, la Copa de Campeones de Europa tampoco tenía la trascendencia ni era vista en, masivamente como claro. terminó siendo lo, lo de la Champions League. Creo que nosotros, al ser de alguna manera aquellos que éramos el puente, digamos, entre la Champions Ahora, y la yo gente, yo te digo nos nosotros, terminamos beneficiando. nosotros,
2: yo te incluyo a vos también porque somos parte, somos los pioneros de la Champions League en el continente americano, uh -huh. porque nadie no había un canal de televisión en todo el continente americano. ...que transmitía la Champions League. Sí, fue te digo, los primero, o sea, fue estar
3: en el lugar justo, en el momento indicado. Claro. tuvimos la fortuna de estar ahí, Después, bueno, obviamente aprovechamos la oportunidad... ...porque le pusimos no, no, lo nuestro, ¿no? También. Y, y, y yo,
2: ya con esto cumplo 25 años consecutivamente eh, de Champions League. Pero nosotros juntos, aunque ¿20? Y, ¿Más o
3: menos? Sí, bueno.
2: Sí. ¿20 años?
3: Sí, sí. Sí, salvo algunos años en el medio de que no hicimos, según no, nosotros nos tocó trabajar juntos, fíjate, primera temporada fue la 95-96, así que estamos hablando, sí, prácticamente de 20, años 20 años haciendo champions. Por eso te digo, o sea, por eso
2: la gente dice, "Oh, esto ya se, se conocen de memoria." Sí, y por eso. Por eso <risa> juegan,
3: juegan, juegan en una vuelta, se pero eso no chicas. te gustó esto, de que mucha gente nos diga, "Ah, oh, cuando éramos chicos." Sí, no, juro, que ustedes, cada vez que viene uno dice, "Yo me
2: acuerdo cuando era chico." ¿Qué acuerdas de era chico?
3: ¿No? Claro, gente de 40, Hasta 45 el, por ejemplo, años que te dice, "Yo me acuerdo cuando era turco, chico El Turco Mohamed a veces que no sabía, entonces
2: yo cuando era chico lo escuchado en Argentina. ¿Qué? Sí, estamos son de la mentirosos, sí, son son mentirosos mentiroso. porque
3: es más grande que yo en serio sí, es un par de años más grande que yo así que no sé cómo hace, de dónde nos miraba sí, pero sí. sí, la verdad es que de alguna manera uno tiene, o sea es un privilegio poder haber hecho la, sí. la Champions durante tantas temporadas y ver la evolución y estar cerca de estos jugadores y, y poder ser como te digo, el nexo entre la Champions y, y todo un continente o sea la, la verdad que fuimos claro. muy afortunados y lo seguimos siendo eh, pero eh, la verdad es que...
2: Es un torneo que para mí cuando me preguntan ¿qué es mejor, la, el Mundial o la Champions? Yo sigo diciendo que para mí la Champions League, como dijiste. Es un Mundial que se juega año tras año, todos sí, sí. los años. Juegan los mejores jugadores que muchos esperan cuatro años para jugar una Copa del Mundo. Nosotros los vemos todos los años.
3: Ahora lo que le deberíamos preguntar a la gente eh, que seguramente ¿Qué no, tema? no está claro ¿Qué temas quiere que hablemos? ¿Hay algún partido en especial sí. si hay algún. Al, bueno, anécdotas
2: tenemos demasiadas
3: tenemos muchas sí. o sea seguramente las vamos a poner en las distintas en los distintos programas este, en los podcasts pero digamos por ahí tienen no sé a, a, algún pedido especial no Sí,
2: deberían la gente que los, nos empiece a escribir en las redes sociales y todo eso haber pedido de qué quieren que hablemos pero relacionado con las noches mágicas. ¿eh? De, sí, tal eso, vez de algún jugador, claro, de algún técnico, equipo en
3: especial, de algún técnico, alguna anécdota... Que esté ligada con alguno de estos individuos, algo que pasó, ¿Puedo, alguna ¿puedo, final ¿no? ¿puedo en especial. ¿puedo contar,
2: Puedo contar la anécdota de Beckham. Pero no en este programa. No, 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 no.
3: no, no. no, no, no. no en este programa. Será en un futuro más o No adelante. en este programa. Este, no, no, por ahora no. No.
2: Hay varias cosas que, que podemos contarle. Pero bueno,
3: despedimos, ¿no? Sí, que manden, que manden los mensajes sí. así en las redes sociales y hasta el próximo contacto. Sí, señor. Hasta pronto.